0: Capítulo 1 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 1 Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta! Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente, na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha onze anos. Frequentara, como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância, como melhor lhes parecia. Entrava às nove, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade e bocejava até às duas torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara de pinho e usados lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos ao meio-dia davam-nos pão com manteiga esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato com a lembrança de alguns companheiros um que gostava de fazer rir à aula espécie interessante de mono louro arrepiado vivendo a morder nas costas da mão esquerda uma protuberância calosa que tinha outro adamado elegante sempre retirado que vinha à escola de branco engomadinho e radioso fechada a blusa em diagonal do ombro à cinta por botões de madrepérola mais ainda a primeira vez que ouvi certa injúria crespa um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam às mestras por duas iniciais, como em monograma. Lecionou-me depois um professor em domicílio. Apesar deste ensaio da vida escolar a que me sujeitou a família, antes da verdadeira aprovação, eu estava perfeitamente virgem para as sensações novas da nova fase. O internato! destacada do conchego placentário da dieta caseira vinha próximo o momento de se definir a minha individualidade amarguei por antecipação o adeus às primeiras alegrias olhei triste os meus brinquedos antigos já os meus queridos pelotões de chumbo espécie de museu militar de todas as fardas de todas as bandeiras escolhida a mostra da força dos estados em proporções de microscópio que eu fazia formar a combate como uma ameaça tenebrosa ao equilíbrio do mundo, que eu fazia guerrear em desordenado aperto, massa tempestuosa das antipatias geográficas, encontro definitivo e ebulição dos seculares ódios de fronteira e de raça, que eu pacificava por fim, com uma facilidade de Providência Divina, intervindo sabiamente, resolvendo as pendências pela concórdia promíscua das caixas de pau, força era deixar a ferrugem do abandono o elegante vapor da linha circular do lago no jardim onde talvez não mais tornasse a perturbar com a palpitação das rodas a sonolência amorosa dos peixinhos rubros dourados argentados pensativos à sombra dos tinhorões na transparência adamantina da água mas um movimento animou-me primeiro estímulo sério da vaidade Distanciava-me da comunhão da família, como um homem. Ia por minha conta empenhar a luta dos merecimentos e a confiança nas próprias forças sobrava. Quando me disseram que estava a escolha feita da casa de educação que me devia receber, a notícia veio achar-me em armas para a conquista audaciosa do desconhecido. Um dia, meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos. E eu parti. Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu Desde muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o um ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita espontânea irresistível e não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito e engordavam as letras à força daquele pão um benemérito não admira que em dias de gala íntima ou nacional festas do colégio ou recepções da coroa o largo peito do grande educador desaparecesse sob constelações de pedraria opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos ateneu ateneu aristarco todo era um anúncio os gestos calmos soberanos eram de um rei o autocrata excelso dos silabários a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que ele fazia para levar adiante de empurrão o progresso do ensino público o olhar fulgurante sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês penetrando de luz as almas circunstantes era a educação da inteligência. O queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele, aqui está um grande homem, não veem os côvados de Golias? Retorça-se sobre tudo isto, um par de bigodes volutas maciças de fios alvos torneadas a capricho cobrindo os lábios fecho de prata sobre o silêncio de ouro que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do seu espírito teremos esboçado moralmente materialmente o perfil do ilustre diretor em suma uma personagem que ao primeiro exame produzia-nos a impressão de um enfermo, desta enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco interinamente satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira, a irradiação do reclame alongava de tal modo os tentáculos através do país que não havia família de dinheiro, enriquecida pela setentrional borracha ou pela charqueada do sul, que não reputasse um compromisso de honra com a posteridade doméstica mandar dentre seus jovens um, dois, três representantes a beberar-se à fonte espiritual do Ateneu. Fiados nesta seleção apuradora, que é comum o erro sensato de julgar melhores famílias as mais ricas sucedia que muitos indiferentes mesmo e sorrindo do estardalhaço da fama lá mandavam os filhos assim entrei eu a primeira vez que vi o estabelecimento foi por uma festa de encerramento de trabalhos transformara-se em anfiteatro uma das grandes salas da frente do edifício exatamente a que servia de capela Paredes estucadas de suntuosos relevos e o teto aprofundado em largo medalhão de magistral pintura, onde uma aberta de céu azul despenhava aos cachos deliciosos anjinhos, ostentando atrevimentos róseos de carne, agitando os minúsculos pés e as mãozinhas, desatando fitas de gaze no ar. Desarmado o oratório, construíram-se bancadas circulares que encobriam o luxo das paredes os alunos ocupavam a arquibancada. Como a maior concorrência preferia sempre a exibição dos exercícios ginásticos, solenizada dias depois do encerramento das aulas, a acomodação deixada aos circunstantes era pouco espaçosa. E o público, pais e correspondentes em geral, porém mais numeroso do que se esperava, tinha que transbordar da sala da festa para a imediata. Desta antessala, trepado a uma cadeira, eu espiava meu pai ministrava-me informações diante da arquibancada ostentava-se uma mesa de grosso pano verde de borlas de ouro lá estava o diretor o ministro do império a comissão dos prêmios eu via e ouvia houve uma locução comovente de aristarco houve discursos de alunos e mestres houve cantos poesias declamadas em diversas línguas o espetáculo comunicava-me certo prazer respeitoso o diretor ao lado do ministro de acanhado físico fazia-o incivilmente desaparecer na brutalidade de um contraste escandaloso em grande e dos dias graves sentava-se elevado no seu orgulho como em um trono a bela farda negra dos alunos de botões dourados infundia-me a consideração tímida de um militarismo brilhante aparelhado para as campanhas da ciência e do bem a letra dos cantos, em coro dos falsetes indisciplinados da puberdade, os discursos visados pelo diretor, pançudos de cisudez, na boca irreverente da primeira idade, como um mal malfeito da burguesia conservadora, recitados em monotonia de realejo e gestos rodantes de manivela, ou exagerados, de voz cava e caretas de tragédia fora de tempo, eu recebia tudo convictamente, como o texto da Bíblia do dever, e as banalidades profundamente lançadas como as sábias máximas do ensino redentor. Parecia-me estar vendo a legião dos amigos do estudo, mestres à frente, na investida heróica do obscurantismo, agarrando pelos cabelos, derribando, calcando aos pés a ignorância e o vício, misérrimos trambolhos, consternados e esperneantes. Um discurso principalmente impressionou-me, à direita da comissão dos prêmios ficava a tribuna dos oradores. Galgoa firme, tezinho, o venâncio, professor do colégio, a quarenta mil réis por matéria, mas importante, sabendo falar grosso timbre de independência, mestiço de bronze, pequenino e tenaz, que havia de varar carreira mais tarde. O discurso foi o confronto chapa dos torneios medievais com o moderno certame das armas da inteligência depois uma prevenção pedagógica tacheada de flores de retórica a martelo e a apologia da vida de colégio seguindo-se a exaltação do mestre em geral e a exaltação em particular de aristarco e do ateneu o mestre perorou venâncio é o prolongamento do amor paterno é o complemento da ternura das mães o guia zeloso dos primeiros passos na senda escabrosa que vai às conquistas do saber e da moralidade experimentado no labutar cotidiano da sagrada profissão o seu auxílio ampara-nos como a providência na terra escolta-nos assíduo como um anjo de guarda a sua lição prudente esclarece-nos a jornada inteira do futuro devemos ao pai a existência do corpo o mestre cria-nos o espírito sorites de sensação e o espírito é a força que impele, o impulso que triunfa, o triunfo que nobilita, o enobrecimento que glorifica. E a glória é o ideal da vida, o louro do guerreiro, o carvalho do artista, a palma do crente. A família é o amor no lar, o estado é a segurança civil. O mestre, com o amor forte que ensina e corrige, prepara-nos para a segurança íntima, inapreciável da vontade. Acima de Aristarco, Deus, Deus tão somente. Abaixo de Deus, Aristarco. Um último gesto espaçoso, como um jamegão no vácuo, arrematou o rapto de eloquência. Eu me sentia compenetrado daquilo tudo, não tanto por entender bem, como pela facilidade da fé cega a que estava disposto. As paredes pintadas da antessala imitava um pórfiro verde. Em frente ao pórtico aberto para o jardim, graduava-se uma ampla escada, caminho do andar superior. Flanqueando a majestosa porta desta escada, havia dois quadros de alto relevo. À direita, uma alegoria das artes e do estudo. À esquerda, as indústrias humanas, meninos nus como nos frisos de Calbar, risonhos com a ferramenta simbólica, psicologia pura do trabalho, modelada idealmente na candura do gesso e da inocência. Eram meus irmãos. Eu estava a esperar que um deles, convidativo, me estendesse a mão para o bailado feliz que os levava. Oh, que não seria o colégio, tradução concreta da alegoria, ronda angélica de corações à porta de um templo, do lia permanente das almas jovens no ritual austero da virtude. Por ocasião da festa da ginástica, voltei ao colégio. O Ateneu estava situado no rio Comprido, extremo, ao chegar aos morros. As eminências de sombria pedra e a vegetação selvática debruçavam sobre o edifício um crepúsculo de melancolia, resistente ao próprio sol apino dos meios dias de novembro. Esta melancolia era um plágio ao detestável pavor monacal de outra casa de educação, o negro caraça de minas aristarco dava-se palmas desta tristeza aérea a atmosfera moral da meditação e do estudo definia escolhida a dedo para maior luxo da casa como um apêndice mínimo da arquitetura no dia da festa da educação física como rezava o programa o programa de arromba porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas não percebia a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos que havia de notar depois. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por mil bandeiras, brilhava ao sol vivo com o esplendor de estranha alegria. Os vistosos panos, em meio da ramagem, fingiam flores colossais numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso, que me não extraviasse. Mergulhado na onda, eu tinha que olhar para cima, para respirar. Adiante de mim, um sujeito mais próximo fez-me rir, levava de fora a fralda da camisa mas não era fralda. Verifiquei que era o lenço. Do chão subia um cheiro forte de canela pisada. Através das árvores, com intervalos, passavam rajadas de música, como uma tempestade de filarmônicas. Um último aperto mais rígido, estalando-me as costelas, espremeu-me por um estreito corte no muro, para o espaço livre. Em frente, um gramal vastíssimo rodeava uma ala de galhardetes, contentes no espaço, com o pitoresco dos tons energéticos cantando vivo sobre a harmoniosa surdina do verde das montanhas. Por todos os lados apinhava-se o povo. Voltando-me, divisei, ao longo do muro, duas linhas de estrado com cadeiras quase exclusivamente ocupadas por senhoras, fulgindo os vestuários em violenta confusão de colorido. Algumas protegiam o olhar com a mão enluvada, com o leque à altura da fronte, contra a rutilação do dia num bloco de nuvens que crescia no céu. Acima do estrado, balouçavam docemente e sussurravam bosquetes de bambu, projetando franjas longuíssimas de sombra pelo campo de relva. Algumas damas empunhavam binóculos. Na direção dos binóculos distinguia-se um movimento alvejante eram os rapazes. — Aí vem, disse-me meu pai. Vão desfilar por diante da princesa? A princesa imperial, regente nessa época, achava-se à direita em gracioso palanque de sarrafos. Momentos depois, adiantavam-se por mim os alunos do Ateneu. Cerca de trezentos produziam-me a impressão do inumerável. Todos de branco, apertados em larga cinta vermelha, com alças de ferro sobre os quadris e, na cabeça, um pequeno gorro cingido por um cadarço de pontas livres. Ao ombro esquerdo, traziam laços distintivos das turmas. Passaram a toque de clarim, sopesando os petrechos diversos dos exercícios. Primeira turma, os halteres. Segunda, as massas. Terceira, as barras. Fechavam a marcha, desarmados, os que figurariam simplesmente, nos exercícios gerais. Depois de longa volta, a quatro de fundo, dispuseram-se em pelotões, invadiram o gramal, e, cadenciados pelo ritmo da banda de colegas que os esperava no meio do campo, com a certeza de amestrada disciplina, produziram as manobras perfeitas de um exército sob o comando do mais raro instrutor. Diante das fileiras, o professor de ginástica, exultava, envergando a altivez do seu sucesso na extremada elegância do talhe, multiplicando por milagroso desdobramento o compêndio inteiro da capacidade profissional exibida em galeria por uma série infinita de atitudes a admiração hesitava a decidir-se pela formosura masculina e rija da plástica de músculos a estalar o brindo uniforme que ele trajava branco como os alunos ou pela nervosa celeridade dos movimentos efeito elétrico de lanterna mágica, respeitando-se, na variedade prodigiosa, a unidade da correção suprema. Ao peito, tilintavam-lhe as agulhetas do comando, apenas de cordões vermelhos em trança. Ele dava as ordens fortemente, com uma vibração penetrante de corneta que dominava a distância, e sorria à docilidade mecânica dos rapazes. Como oficiais subalternos, Auxiliavam-no os chefes de turma, postados devidamente com os pelotões, sacudindo a manga distintivos de fita verde e canutilho. Acabadas as evoluções, apresentaram-se os exercícios. Músculos do braço, músculos do tronco, tendões dos jarretes, a teoria toda do corpore sano foi praticada valentemente ali, precisamente com a simultaneidade exata das extensas máquinas houve após o assalto aos aparelhos os aparelhos alinhavam-se a uma banda do campo a começar do palanque da regente não posso dar idéia do deslumbramento que me ficou desta parte uma desordem de contorções deslocadas e atrevidas uma vertigem de volteios à barra fixa temeridades acrobáticas ao trapézio às perchas às cordas às escadas pirâmides humanas sobre as paralelas deformando-se para os lados em curvas de braços e ostentações vigorosas de tórax, formas de estatuária viva, trêmulas de esforço, deixando adivinhar de longe o estalido dos ossos desarticulados, posturas de transfiguração sobre invisível apoio. Aqui e ali, uma cabecinha loura, cabelos em desordem cacheados à testa, um rosto injetado pela inversão do corpo, lábios entreabertos, ofegando, olhos semicerrados para escapar à areia dos sapatos, costas de suor colando a blusa em pasta, gorros sem dono que caíam do alto e juncavam a terra, movimento, entusiasmo por toda a parte e a sua branca nos uniformes, queimando os últimos fogos da glória diurna sobre aquele triunfo espetaculoso da saúde, da força, da mocidade. O professor Batallar Enrubecido de agitação, rouco de comandar, chorava de prazer. Abraçava os rapazes indistintamente. Duas bandas militares revezavam-se ativamente, comunicando a animação à massa dos espectadores. O coração pulava-me no peito com um alvoroço novo que me arrastava para o meio dos alunos, numa leva ardente de fraternidade. Eu batia palmas, gritos escapavam-me, de que me arrependia quando alguém me olhava deram fim à festa os saltos os pares de carreira as lutas romanas e a distribuição dos prêmios de ginástica que a mão egrégia da sereníssima princesa e a pouco menos do esposo augusto alfinetavam sobre os peitos vencedores foi de ver-se os jovens atletas aos pares aferrados empuxando-se constringindo-se rodopiando rolando na selva com gritos satisfeitos e arquejos de arrancada. Os corredores, alguns em rigor, respiração medida, beiços unidos, punhos cerrados contra o corpo, passo miúdo e vertiginoso. Outros, irregulares, bracejantes, prodigalizando pernadas, rasgando o ar a pontapés, numa precipitação desengonçada de avestruz, chegando esbofados, com placas de poeira na cara, ao poste da vitória aristarco arrebentava de júbilo pusera de parte o comedimento soberano que eu lhe admirara na primeira festa de ponto em branco como a rapaziada e chapéu do chile distribuía-se numa ubiquidade impossível de meio ambiente viam no ao mesmo tempo a festejar os príncipes com o um risinho nasal cabritante entre lisonjeiro e irônico desfeito em etiquetas de reverente súdito e cortesão viam-no bradando ao professor de ginástica a gesticular com o chapéu seguro pela copa, viam-no formidável com o perfil leonino rugir sobre um discípulo que fugira aos trabalhos, sobre outro que tinha limo nos joelhos de haver lutado em lugar úmido, gastando tal veemência no ralho que chegava a ser carinhoso. O figurino campestre rejuvenescera-o. Sentia as pernas leves e percorria celerípede à frente dos estrados, cheio de cumprimentos para os convidados especiais e de interjetivos amáveis para todos. Perpassava como uma visão de brim claro, súbito extinta, para reaparecer mais viva noutro ponto. Aquela expansão vencia-nos. Ele irradiava de si, sobre os alunos, sobre os espectadores, o magnetismo dominador dos estandartes de batalha roubava-nos dois terços da atenção que os exercícios pediam, indenizava-nos com um equivalente em surpresas de vivacidade que desprendia de si profusamente por erupções de jorro em roda, por ascensões cobrejantes de girândola que iam as nuvens, que baixavam depois serenamente, diluídas na viração da tarde, que os pulmões bebiam. Ator profundo realizava ao pé da letra, a valer, o papel diáfano sutil metafísico de alma da festa e alma do seu instituto uma coisa o entristeceu um pequenino escândalo seu filho jorge na distribuição dos prêmios recusara se a beijar a mão da princesa como faziam todos ao receber a medalha era republicano o pirralho tinha já aos quinze anos as convicções ossificadas na espinha inflexível do caráter Ninguém mostrou perceber a bravura. Aristarco, porém, chamou o menino à parte. Encarou-o silenciosamente e, nada mais. E ninguém mais viu o republicano. Consumira-se naturalmente o infeliz, cremado ao fogo daquele olhar. Nesse momento, as bandas tocavam o hino da monarquia jurada, última verba do programa. Começava a anoitecer, quando o colégio formou ao toque de recolher. Desfilaram aclamados entre alas de povo e se foram do campo, cantando alegremente uma canção escolar. À noite, houve baile nos três salões inferiores do lance principal do edifício e iluminação no jardim. Na ocasião em que me ia embora, estavam acendendo luzes variadas de bengala diante da casa. O ateneu, quarenta janelas resplendentes do gás interior, dava-se ares de encantamento com a iluminação de fora erigia-se na escuridão da noite como uma imensa muralha de coral flamante como um cenário animado de safira com horripilações errantes de sombra como um castelo fantasma batido de luar verde emprestado à selva intensa dos romances cavalheirescos despertado um momento da legenda morta para uma entrevista de espectros e recordações um jato de luz elétrica, derivado de foco invisível, feria a inscrição dourada: Atenaium, em arco sobre as janelas centrais, no alto do prédio. A uma delas, a sacada, Aristarco mostrava-se. Na expressão olímpica do semblante, transpirava a beatitude de um gozo superior. Gozava a sensação prévia, no banho luminoso, da imortalidade a que se julgava consagrado devia ser assim, luz benigna e fria, sobre bustos eternos, o ambiente glorioso do panteão, a contemplação da posteridade embaixo. Aristarco tinha momentos destes, sinceros. O anúncio confundia-se com ele, suprimia-o, substituía-o, e ele gozava como um cartaz que experimentasse o entusiasmo de ser vermelho. Naquele momento, não era simplesmente a alma do seu instituto. Era a própria feição palpável, a síntese grosseira do título, o rosto, a testada, o prestígio material do seu colégio, idêntico com as letras que luziam em auréola sobre a cabeça. As letras de ouro. Ele, imortal. Única diferença. Guardei, na imaginação infantil, a gravura desta apoteose, com um o atordoamento ofuscado, mais ou menos de um sujeito partindo à meia-noite de qualquer teatro, onde, em mágica beata, Deus padre pessoalmente se houvesse prestado a concorrer para a grandeza do último quadro. Conheci-o solene na primeira festa, jovial na segunda. Conheci-o mais tarde mil situações, de mil modos, mas o retrato que me ficou para sempre do meu grande diretor foi aquele o belo bigode branco o queixo barbeado o olhar perdido nas trevas fotografia estática na aventura de um raio elétrico é fácil conceber a atração que me chamava para aquele mundo tão altamente interessante no conceito das minhas impressões avaliem o prazer que tive quando me disse meu pai que eu ia ser apresentado ao diretor do ateneu e à matrícula o movimento não era mais a vaidade antes o legítimo instinto da responsabilidade altiva era uma consequência apaixonada da sedução do espetáculo o arroubo de solidariedade que me parecia prender a comunhão fraternal da escola honrado engano esse ardor franco por uma empresa ideal de energia e de dedicação premeditada confusamente no cálculo pobre de uma experiência de dez anos o diretor recebeu-nos em sua residência com manifestações ultra de afeto fez-se cativante paternal abriu-nos amostras dos melhores padrões do seu espírito evidenciou as faturas do seu coração o gênero era bom sem dúvida nenhuma que apesar do paletó de seda e do calçado raso com que se nos apresentava apesar da bondosa familiaridade com que declinava até nós nem um segundo o destituí da altitude de divinização em que o meu critério embasbacado o aceitara verdade é que não era fácil reconhecer ali tangível e em carne, uma entidade outrora da mitologia das minhas primeiras concepções antropomórficas logo após nosso senhor o qual eu imaginara velho feíssimo barbudo impertinente corcunda ralhando por trovões carbonizando meninos com o corisco eu aprendera a ler pelos livros elementares de Aristarco, e o supunha velho como o primeiro, porém rapado, de cara chupada, pedagógica, óculos apocalípticos, carapuça negra de borla, fanhoso, onipotente e mau, com uma das mãos para trás, escondendo a palmatória e doutrinando a humanidade o beabá. As impressões recentes derrogavam o meu Aristarco, mas a hipérbole essencial do primitivo Transmitia-se ao sucessor por um mistério de hereditariedade renitente. Dava-me gosto então a peleja renhida das duas imagens, e aquela complicação imediata do paletó de seda e do sapato raso, fazendo aliança com Aristarco II contra Aristarco I no reino da fantasia. Nisto afagaram-me a cabeça. Era ele! Estremeci. Como se chama o amiguinho? perguntou-me o diretor sérgio dei o nome todo baixando os olhos e sem esquecer o seu criado da estrita cortesia pois meu caro senhor sérgio o amigo há de ter a bondade de ir ao cabeleireiro deitar fora estes cachinhos eu tinha ainda os cabelos compridos por um capricho amoroso de minha mãe o conselho era visivelmente salgado de censura o diretor explicando a meu pai acrescentou com um risinho nasal o que sabia fazer sim senhor os meninos bonitos não provam bem no meu colégio peço licença para defender os meninos bonitos objetou alguém entrando surpreendendo-nos com esta frase untuosamente escoada por um sorriso chegou a senhora do diretor dona ema bela mulher em plena prosperidade dos trinta anos de balzac formas alongadas por graciosa magreza erigindo porém o tronco sobre quadris amplos fortes como a maternidade. Olhos negros, pupilas retintas de uma cor só que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem e que seria também a cor do jambo se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. Agiantava-se por movimentos oscilados, cadência de minueto harmonioso e mole que o corpo alternava. Vestia cetim preto, Justo sobre as formas, reluzente como o pano molhado. E o cetim vivia, com ousada transparência, a vida oculta da carne. Esta aparição maravilhou-me. Houve as apresentações de cerimônia, e a senhora, com um nadinha de excessivo desembaraço, sentou-se ao divã, perto de mim. — Quantos anos tem? — perguntou-me. — Onze anos. Parece ter seis com estes lindos cabelos. Eu não era realmente desenvolvido. A senhora colhia meu cabelo nos dedos. Corte e ofereça a mamãe, aconselhou com uma carícia. É a infância que aí fica, nos cabelos louros. Depois, os filhos nada mais têm para as mães. O poemeto de amor materno deliciou-me como uma divina música. Olhei furtivamente para a senhora. Ela conservava sobre mim as grandes pupilas negras, lúcidas, numa expressão de infinda bondade. Que boa mãe para os meninos, pensava eu. Depois, voltada para meu pai, formulou sentidamente observações a respeito da solidão das crianças no internato. Mas o Sérgio é dos fortes, disse Aristarco, apoderando-se da palavra. Demais, o meu colégio é apenas maior que o lar doméstico o amor não é precisamente o mesmo mas os cuidados de vigilância são mais ativos são as crianças os meus prediletos os meus esforços mais desvelados são para os pequenos se adoecem e a família está fora não os confio a um correspondente trato os aqui em minha casa minha senhora é a enfermeira queria que ouvissem os detratores enveredando pelo tema querido do elogio próprio e do ateneu. Ninguém mais pôde falar. Aristarco, sentado, de pé, cruzando terríveis passadas, imobilizando-se a repentes inesperados, gesticulando como um tribuno de meetings, clamando como para um auditório de dez mil pessoas, majestoso sempre, alçando os padrões admiráveis como um leiloeiro e as opulentas faturas, desenrolou, com a memória de uma última conferência, a narrativa dos seus serviços, a causa santa da instrução. Trinta anos de tentativas e resultados, esclarecendo como um farol diversas gerações agora influentes no destino do país. E as reformas futuras? Não bastava a abolição dos castigos corporais, o que já dava uma benemerência passável? Era preciso a introdução de métodos novos, supressão absoluta dos vexames de punição, Modalidades aperfeiçoadas no sistema das recompensas, ajeitação dos trabalhos, de maneira que seja a escola um paraíso, adoção de normas desconhecidas, cuja eficácia ele pressentia, perspicaz como as águias, ele havia de criar um horror, a transformação moral da sociedade. Uma hora trovejou-lhe a boca, em sanguínea eloquência, o gênio do anúncio, Mirámo-lo na inteira expansão oral, como por ocasião das festas, na plenitude da sua vivacidade prática. Contemplávamos, eu, com um aterrado espanto, distendido em grandeza épica, o homem-sanduíche da educação nacional, lardeado entre dois monstruosos cartazes, às costas, o seu passado incalculável de trabalhos, sobre o ventre, para a frente, o seu futuro, o reclame dos imortais projetos. Fim do capítulo 1.